0: Tenemos que hablar. Idea y conducción. José
1: Moura.
0: Muy buenas noches. Hoy cumplimos 50 programas. Y el número 50 es un número muy significativo. 50 fueron los días que marcharon los judíos por el desierto, a la salida de Egipto, hasta llegar al monte Sion. Para ser más exacto, fueron siete semanas de siete días. Siete por siete, 49. y Más uno, y enseguida voy a explicar por qué el 50 representa este más uno. Pero ahora me voy a disculpar porque me voy a permitir una mención autorreferencial dada la ocasión. Ocurre que Nun es una letra del alfabeto hebreo y las letras del alfabeto hebreo tienen valor numérico y como ya habrán imaginado, el valor numérico de Nun es 50. Así que en verdad este programa es un doble Nun. Quiero agregar algo, porque el programa es 50 señalando la importancia del más uno, porque al más uno se le atribuye hacer que el número 50 marque un cambio de nivel. Y este programa va a marcar un cambio de nivel justamente por el invitado que va a conversar conmigo. ¿Sobre qué vamos a conversar? Sobre temas que han sido tapa en los diarios en las últimas semanas. Se imaginarán ustedes que vamos a hablar ...del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No. ¿Que vamos a hablar de la recesión? ¿Que vamos a hablar de la despenalización del aborto? No. Vamos a hablar de la Feria del Libro y de los elefantes. La muerte de la elefanta Pelusa en el zoológico... ...y el traslado de la elefanta Mara... ...desde el zoológico de La Plata a Mato Grosso. Mi cómplice para esta conversación va a ser mi querido amigo Gastón Burucúa, alias José Emilio. ¿Cómo estás, Gastón?
1: Muy bien, muchas gracias ¿eh? y felicitaciones por el 50 y todo lo que
0: significa. 50 programas, es fantástica la cifra. La cifra es importante. Tanto como vos, doctor en Filosofía y Letras de la UBA, que el año pasado publicó Dos libros excepcionales. Uno se llama Excesos lectores, ascetismos iconográficos. Y el otro fue la segunda parte de sus cartas berlinesas. Pero vamos a hacer hincapié en el primero, en los excesos lectores. Porque esto se conecta con la Feria del Libro. En la Feria del Libro se le concedió el premio de la crítica a este libro de Gastón, este libro que en verdad es una memoria de sus experiencias de lector. Por eso los capítulos del libro se titulan Niñez, Adolescencia, Juventud, Edad Adulta y Ancianidad. Gastón es considerado uno de los mayores eruditos contemporáneos. Se trata entonces de las instrucciones para ser un erudito, lo vamos a conversar. Porque yo creo que el propósito del libro no es didáctico. El propósito del libro es dar cuenta de toda una historia de lecturas mezclada con anécdotas muy tiernas, referencias familiares, y en fin, lo que ha sido la dedicación siempre, de Gastón Burucúa a los libros. ¿Cómo surgió la idea de este libro, Gastón? Mirá, la directora de esta
1: colección que, que edita Ampersand, Graciela Baticuore, eh, me invitó a, a participar en ella con, con un libro que, como vos has dicho, contara cuál había sido mi experiencia a lo largo de toda mi vida como lector. Y como ese año precisamente coincidió con mi viaje a Francia a donde estuve durante nueve meses con una con una beca en Nantes, eh, en Nantes exactamente en Nantes eh, tenía tiempo como para recordar mi vida y, y poder escribir est este texto que para, para mí era una maravilla volver a mi casa ¿sí? después de haber trabajado en la, en la oficina y cumplido con el proyecto por el que me habían convocado, eh, y empezar a, a rememorar. ¿no? Y, eh, fue increíble encontrar cosas en los pliegues de, de mi cabeza que tenía completamente olvidadas. Entre ellas, yo creo que la, más, la que me resultó más interesante es que mi primera experiencia de lectura está asociada con el cine. Lo primero que yo leí completo y que entendí cabalmente eh, fueron los subtítulos de la película a la hora señalada. ¿no? Entonces... Eh, eso eh, yo creo que esa asociación con el cine eh, ha permanecido hasta hoy ¿no?
0: cuando apareció el libro yo lo llamé alarmadísimo a Gastón porque la minuciosidad de sus recuerdos no pasa solamente por el título del libro el autor del libro sino el nombre del traductor la edición o las varias ediciones distintas del mismo libro. Y entonces le dije, ¿pero vos te acordabas todo esto en Nantes? Le digo, porque entonces es para pasearte en una jaula. <risas> Entonces Gastón me contestó lo que va a decir ahora. Sí, me cansó muchísimas muchísima gracias a tu,
1: tu reflexión sobre meterme en una jaula y no tirarme maníes, sino libros. ¿eh? Claro. Era muy interesante. Pero eh, yo y pude reconstruir todo eso gracias a Mercado Libre.
0: Mira la propaganda que estamos haciendo.
1: Claro. A Mercado Libre, porque allí, cuando uno quiere comprar un libro, se puede comprar las cosas más inimaginables que uno... ¿no? Allí, cuando uno quiere comprar algunos eh, libros antiguos, está la fotografía del libro, no solamente de la de las tapas, sino también de algunas páginas interiores. Claro. Y de ahí, bueno y después buscando en internet a partir... De la, de la comprobación de qué editorial se trataba del año, yo pude reconstruir, siempre con internet, ¿eh? pude reconstruir todo el mundo de ese objeto en particular. Aunque nunca le diste este consejo a tus alumnos. Ahora se los doy, ahora sí, por supuesto que sí, ahora se los doy una vez que... que fue como un raptus, ¿no? Digo, yo voy a ver, porque ya había comprado cosas por ese sistema y me había percatado de que era, de cómo, cómo, cómo procedía, ¿no? Entonces, eh, bueno, quizá haya, pero imagínate vos, libros de los años 50,
0: 40, La colección Villiken. La
1: colección Villiquen está completa. La colección Robin Hood, eh, una colección olvidada de, de ciencia ficción que para mí fue la, la, el primer contacto que yo tuve con la, la ciencia ficción anterior Borges mm, no creo ¿eh? debe haber sido un poco consecuencia de la que claro. para adultos sacaban Borges y, y Bioy ¿no? esta era claro. para, para chicos ¿no? y así bueno leía Arthur Clarke ¿no? que
0: es un, sí. un, este, un gran clásico un gran, de, la, de la ciencia claro. ficción sí. y otros más otros más yo tengo una observación para hacerte, este, para conversar, para dialogar sobre ella Pero vamos a dejar lugar a la primera pausa musical Y ha querido homenajearte una pianista china excepcional Que se llama Yuha Wang Vamos a escucharla Venimos de escuchar la marcha turca de Wolfgang Amadeus Mozart en la exquisita interpretación de Yuha Wang. Hasta las 21 tenemos que hablar con José Nuno. Sigo conversando con Gastón Burucúa acerca de su libro premiado en la última feria del libro. Excesos lectores, ascetismos iconográficos, que le recomiendo mucho a toda nuestra audiencia. Dije que iba a hacerle un comentario. Había dejado yo una pregunta en la introducción acerca de si el libro tenía propósitos didácticos que evidentemente no es ese el objetivo del autor. Pero había un tema eh, que me interesaba conversar con él. Dice, por ejemplo, Gastón en una parte que intentó leer eh, a Hegel y que le resultó muy cuesta arriba. Y la observación mía tiene que ver con esto. Hay dos tipos de lectores serios. Los que pretenden leer y pueden tener éxito sin mediaciones, es decir, van directamente a los clásicos y entonces tratan de leer a Kant, este, tratan de leer a Hegel, eh, tratan de leer La Fuente. Y están los que, como yo, prefieren en muchísimos casos acudir primero a la ayuda de alguien que dedicó prácticamente su vida a estudiar a ese autor, en el convencimiento de que ese alguien tiene recursos que me pueden servir a mí de guía para internarme en la lectura. Y precisamente en el caso de Hegel, dos observaciones. Charles Taylor, filósofo canadiense, efectivamente dedicó buena parte de su vida a estudiar Hegel, al punto de que su obra Hegel tiene el particular mérito de haber sido traducida al alemán y ser puesta en la bibliografía de cursos en las universidades alemanas, cosa que es bastante inusual, que un canadiense les enseñe Hegel a los estudiantes de filosofía alemanes. Pero sin haberlo leído antes a eh, Taylor y sin haber leído, por ejemplo, a Shlomo Avineri, que descubrió... Unos manuscritos, no lo descubrió él personalmente, pero los encontró en, en los archivos. Unos manuscritos de Hegel de 1804 que Marx no conoció, que no se dieron a conocer hasta el siglo XX. Me hubiera sido muy difícil entender algunos conceptos eh, centrales. Entonces, aquí va la pregunta. ¿Conviene leer sin mediaciones? ¿Conviene leer con un tutor como lo que estoy sugiriendo? ¿Qué te parece?
1: Depende si conviene o no del autor, pero más que nada de la época del autor, creo yo. Me he dedicado buena parte de mi vida a la época del Renacimiento, claro. al arte renacentista, a la ciencia del Renacimiento. Y es una época en particular esta que convoca a una lectura directa y sin mediaciones de la fuente.
0: ¿Pero no los, te privás de leerlo a Bastín, de...
1: No, por
0: supuesto que no, por
1: supuesto que no. Pero de los grandes esprits, digamos, del Renacimiento, procuraban eso e, y exhortaban a hacer eso, a ir y leer, leer sin mediaciones ¿eh? los textos de los antiguos. Por eso fue para ellos tan importante el aprendizaje de las lenguas antiguas. Claro. Porque lo que ellos propugnaban era ese ir directo a la fuente. Y en particular, en particular, a la Sagrada Escritura. De ahí la, la resurrección eh, de los estudios de griego y de hebreo. Uh -huh. Porque conocer esas lenguas implicaba poder abrevar directamente del texto original. Claro. Y esa es, en realidad, el quid de la revolución de Lutero. Porque Lutero... Eh, lo que propone no, es eso. Lo que propone decir, bueno, basta, acá hay más de mil años de comentarios de la escritura. Hemos, Nos hemos esos comentarios, más que aclararnos las cosas, lo que han hecho es interp en, interponer entre aquellos textos y nosotros un bosque que nos permite ver las, la sencillez y la pureza del mensaje
0: Evangélico, lo que claro. pasa es que Lutero no hubiera existido, seguramente, sin Gutenberg. Por supuesto, ni
1: tampoco sin la gran filología, porque Lutero lo que hace es traducir esos textos claro. al alemán. ¿Pero para qué? Para que el fiel lo ¿verdad? pueda leer directamente. Lo leer directamente. Entonces, como yo estudio esa época, me asimilo un poco a esa... A Mentalidad. Esos, a esos magines, digamos. Sí. ¿no? Y es lo que he procurado hacer, sí. Eh, yo si tengo que elegir, no si estoy en el dilema de leer un, a un comentarista o leer el texto directo, yo no leo el texto directo. En la medida en que puedo hacerlo, ¿no? Hay lenguas que no me son completamente misteriosas.
0: No, no, pero digamos que la lengua ¿verdad? te es accesible.
1: Me es accesible. Entonces, yo voy derecho, derecho viejo. Derecho viejo. ahora eso sí, esto no me sirve en absoluto, por eso decía, depende de la, no solo del autor, sino de la época, no me sirve en absoluto para el pensamiento
0: moderno desde 1800 en adelante. Ah, bueno, porque lo que pasa es que vos sos una suerte de Charles Taylor este, del Renacimiento. Sí. Entonces eh, vos te estás leyendo y leyendo y leyendo, eh, eh, haciendo una acumulación de lectura, ah. Pero fíjate sí. que de todas
1: maneras yo la lectura que hago de esos autores es, por supuesto que he tenido que mediarla una y mil veces. Pero lo que yo puedo extraer, ¿sabes? exprimiendo directamente un texto con las herramientas que tengo en este momento, ¿no? sí. que, que ya son bastantes, digamos, no. Pero, pero haciendo ese contacto directo es mucho mayor de lo que de lo que Extraigo de una. Comentarista. comentarista. Claro. Pero bueno, eso, es, te repito, es parte de una experiencia que tiene que ver con el, el tipo de textos con el que eh, estoy familiar, más familiarizado.
0: No, lo que es muy importante es lo que señalas: que del 19 en adelante. No. Sí, no. Es, no yo no he podido. Es, es muy difícil.
1: Es muy difícil es muy difícil salvo textos los autores, filosóficos claro. me refiero no sí, pero sí. La, literatura, no, ¿eh? la literatura no la literatura la gozo pero, directamente no no Mira, los tres mejores bueno, lo los vas claro, a leer inclusive, <risa> directamente <risa> directamente inclusive te diría que cuando la, la literatura misma te, me exige esas mediaciones como es el caso de Joyce no y lo hago a veces porque porque debo hacerlo ¿eh? Y
0: me aburro poderosamente. Y sí, claro. Me aburro poderosamente. Okay, claro. Entonces, eh, es... es Barthes, ¿te acordás que sí. distinguía sí. entre los autores escribibles y los autores legibles? Legibles, exactamente. Y a Joyce lo ponía en la primera categoría, sí. no en la segunda. Claro. Eh. Claro, exacto. Ahora, hay un poeta inglés que los dos admiramos, del siglo XVII, que se llamó John Donne. ...que a un determinado personaje lo llamó obra maestra de la naturaleza. Ese personaje es el elefante. Para hacer la transición a este segundo tema... ...y ahora voy a explicar por qué quiero hacerla en este diálogo... ...como mencioné a los tres mosqueteros... ...parto de una observación de Alejandro Dumas... Dice, que los elefantes sean tan inteligentes y los hombres tan bestias debe ser una cuestión de educación. <ríe> Lo cierto es que Gastón, junto con Nicolás Kiatowski, hace tres años que han venido trabajando en un libro que de alguna manera continúa su obra clásica, Corderos y Elefantes, sobre los elefantes y acaba de contarme Gastón que el jueves pasado a las doce y media dieron por concluido el libro, así que somos los primeros en tener un acercamiento a esta obra que cómo se va a titular. mira hemos discutido bastante el título, lo sacamos de un texto
1: muy, muy raro, de 1715, que se llama La elefantografía curiosa. Por supuesto, escrito por un alemán, un tal Johannes Petri, que son, son cientos y cientos de páginas sobre elefante. Eh, y, ah, allí, bueno. y allí dice él que el elefante es un bruto no bruto, animal admirable. Así que el, el texto se va a llamar así, bruto no bruto, libro, bruto no bruto, animal admirable. ¿No? Una historia una historia de los elefantes y de su relación con el mito, la religión y la ciencia. Pero, no, pero he venido a este programa y puedo decirte que no hemos puesto el punto final, porque si bien conocíamos la, la alusión que hiciste eh, de Dumas a los elefantes, la de Don no, Así no. que ahora yo tengo que volver. Y la de Don es hermosísima. Sí, es, sí, lo llama así. Obra maestra de la naturaleza. Entonces, y ahora me vas a dar bien las coordenadas de en qué hora de Don eso se encuentra. Porque no conocíamos la de Don. Pero, y no se puede soslayar. No se puede sorlayar. Ignorábamos que Don se hubiera referido. Lo que pasa es que eh, parece mentira, eh, pero yo creo que no ha habido gran escritor que, que
0: no, no haya hablado en no algún momento ah, sí. no
1: se haya referido por algo a los elefantes. Eh.
0: Bueno, no resisto, eh, no sé si sabés, eh, este, dos escritoras americanas muy conocidas, eh, Dorothy Parker. Dorothy Parker tiene una muy linda frase que es «La mujer y el elefante...» nunca olvidan. Y Mary McCarthy tiene otra que a mí me parece excepcional y que nos va a conducir a la pausa musical. Eh, dice Mary McCarthy que un novelista es como un elefante que finge olvidar. Escuchemos a Yuha Wang. Tepa para dos, de Vincent Dumas, interpretado por Yuja Wang, seguimos en Tenemos que hablar con José Nuno. Tenemos que hablar. ...arroba radionacional.gov.ar Es nuestro mail al que pueden dirigir toda su correspondencia. Y nuestro programa se puede bajar de www.radionacional.com.ar sección Podcasts, donde ustedes van a encontrar los 50 ya emitidos. A propósito, como mencioné, el email... Y estoy conversando con Gastón Burukua. A mí me llamó la atención algo. Ustedes saben, nosotros al signo del email lo llamamos arroba. En Israel eh, tienen un nombre para ese signo que es mucho más agradable. Lo llaman Strudel. Es decir, la masa vienesa de manzana, ¿no? ¿Sabés cómo lo llaman en Suecia y en Finlandia? No. no. Lo llaman trompa. De elefante. Y bien, con paciencia y con maña, un elefante se comió una araña. Y yo lo que quiero es que ahora Gastón nos cuente cómo empezó su pasión por los elefantes. Por supuesto que es de larga data. Es un, una visita
1: al zoológico cuando era un chico y, y vi ese, ese animal insólito. Después lo busqué en las láminas de los libros y. Pero eh, en, hace, hace poco tiempo tuve un, la, la ocasión de convivir durante meses con colegas de la India, historiadores y, y eh, digamos había también cineastas de la India, eh, y teníamos eh, conversaciones eh, interesantísimas y, y muy, muy alegres casi siempre bien escanciadas, por otra parte, sí. eh, y en una ocasión se discutió acerca de qué y por qué diferentes culturas y civilizaciones han elegido determinados animales como símbolo del ser humano. ¿no? Entonces, eh, me preguntaron cuál era, en, en, solía ser en Occidente, eh, el animal elegido para, para eso. Yo le dije, miren, yo así a boca de jarrón no les podría contestar, así que voy a, voy a pensarlo y, y buscar datos. Lo que se me ocurrió en primera instancia es que hay ciertos caracteres del, del, del espíritu, del alma humana, que se, se atribuyen a algunos animales y entonces la persona que se destaca por tener esa, ese rasgo o esa virtud es asimilada con el animal. Voy a poner un caso más. La, la, la astucia se supone que es propia del zorro. Entonces de un hombre de un astuto decimos ese zorro. ¿sí? La fidelidad con el perro. Entonces es, bueno, es fulanito es, es un perro fiel. Bueno. Eh, y ahí me topé con algo muy, muy muy impresionante, que yo desconocía o sobre lo que no había reflexionado hasta el momento, y es que el elefante ha solido ser en Europa desde el siglo, ya desde los antiguos, eh, pero más que nada desde el siglo XII hasta el XVI, en el símbolo de lo mejor de lo humano, de lo mejor de su capacidad de memoria y de pensamiento, del uso, del uso controlado y justo de la fuerza, de la castidad, del amor hacia, hacia sus crías. Es decir, y presuntamente todos esto, esto nace de ciertas descripciones canónicas que se habían hecho del elefante ya en la India y que de la India se transmitieron al mundo mediterráneo y que fueron adoptadas inmediatamente cuando griegos y romanos conocieron el elefante Por eso, claro. eh, tuvieron contacto con, con estas, estos enormes animales y a partir de ahí hay toda una tradición que se convierte en el siglo del siglo XIV al XVI en un, en un factor determinante de la simbología religiosa, del 13 al 16, mejor dicho. El elefante es Cristo. Y eso, claro, ahí cuando, cuando encontré eso, realmente dije, bueno, acá tengo que ponerme a estudiar el tema. Claro, ¿no? Que... Bueno, desde una perspectiva cristiana, no existe hombre más perfecto que el, que el Homo el creador, Deus, que claro. Cristo mismo. ¿no? Claro. Entonces, había que ver por qué era esto. Y empezaron a, a aparecer textos, representaciones. En la Catedral de Reims, por ejemplo, hay en la parte del, del coro exterior, la parte exter mejor sería decir en la parte exterior del coro de la iglesia, hay una galería de arcos y ahí están colocadas los animales simbólicos. Digamos. Y hay un pequeño elefante, un elefante niño o adolescente, digamos, y es Cristo. es Cristo. Porque hay toda una serie de narraciones, de historias sobre los elefantes cuya interpretación
0: alegórica va en ese sentido. Cuando decís elefante niño, me haces acordar de algo que aprendí en algún momento y es que como nosotros, los elefantes cambian los dientes y los colmillos que tienen al nacer. Se les caen y los reemplazan los definitivos. Eso. Pero además,
1: tres veces,
0: nosotros solo una. Claro. claro.
1: Tres, tienen tres denticiones. ¿Eh? Y, y algunos en algunos casos aparecen hasta una cuarta. Eh, porque cuando se, eh, lo, se gastan los dientes y ya no hay reposición, el elefante muere. Es el... Es, como el acta de defunción del, del individuo elefante es esta pérdida de sus últimos dientes, sí, que se encuentran en la parte de atrás del maxilar, porque bueno, sí. la parte de delantera está ocupada por los dos colmillos, ¿no? claro. eh, bueno, entonces están los, los molares, eh, están hacia atrás, eh, bueno, como en, en nuestro caso también, pero muy, muy atrás. Y esos son los que utiliza para masticar. Eh, tiene, en ese caso son hasta en, uh, tres, tres
0: denticiones. Uh -huh. Ahora, vos me contabas de la comunicación a distancia Así es. de los elefantes. Sí. ¿Podés sí,
1: mira, hay, una, hay un... Un topos clásico de, de, que se encuentra en toda la literatura sobre los elefantes desde el fin de la Edad Media y durante el Renacimiento, que es que a lo único lo único que le faltaría al elefante para convertirse en un ser racional pleno es el habla. Bueno. Eh, eso es una cosa que hoy no habla, no lenguaje articulado. Claro. Pero hoy se ha visto que hay, hay unas formas muy elaboradas. Y muy sutiles, que se que tienen un alcance enorme de kilómetros, ¿eh? de comunicación entre los elefantes, y que es por medio de vibraciones que eh, provocan con la, la, las patas enormes que tienen en el piso. ¿eh? Y pueden, pueden transmitir, por ejemplo, la, la sensación de peligro, ¿eh? Eh, el pedido de auxilio, Uh, y también pueden transmitir un mensaje
0: un, de, amor. de
1: amor, digamos claro. así. Un mensaje erótico. ¿eh? Claro. O sea que uh, es un tema a estudiar este, pero hay eh, en ese intercambio hay modulaciones de las, del, de, digamos, de los, los sonidos y los. Los, este, ...las vibraciones que se producen con las patas que ellos regulan de acuerdo con un deseo o una voluntad de transmitir de determinados mensajes. Pero además
0: tienen una bolsa faringea debajo de la lengua... De la que también salen sonidos que son inaudibles para nosotros. Exactamente. Pero que tienen un alcance como de 4 kilómetros. Sí, sí, sí. sí No son tanto como las vibraciones,
1: claro. pero tienen un larguísimo alcance. Y además, es a, a través de ese, de ese órgano, es que se comunican face to face, digamos así. Porque meten la, la trompa allí debajo de
0: la lengua y hay intercambio. De mensajes. Ahora, recordando a Funes el memorioso, ¿no? Sí. La enorme memoria del elefante para ser usada útilmente por el elefante también le debe tener que permitir olvidar. Es <risa> eso. Mira, eso es algo que no
1: nada te puedo decir sobre eso, porque hay muchas pruebas de la, de la memoria del elefante. Claro. Pero ninguna que yo sepa del olvido. Porque, bueno, te llama la atención cuando su a, gente, el mahut por ejemplo, el cuidador, la guía del elefante. Sí. En algunos casos le ha faltado al elefante por 20, 25 años y apenas lo ve, lo reconoce de inmediato y reconstruye todo el mundo emocional que había alrededor de Claro. Maut. Sí, es, eh, así claro. que, si ha sido un buen Mahutu, si ha sido uh, malo con él,
0: ¿eh? este, el recuerdo es perfecto, pero del olvido. Y seguramente para hacer eso, olvida a los otros personajes que lo rodeaban al guía bueno, ¿no? Es probable, ah. sí, sí, él concentra, tiene esa capacidad además de concentrar
1: su memoria en determinados en determinados Temas, podríamos decir, claro. ¿no? De determinados fenómenos. Sí, sí. Eh.
0: Bueno, yo estoy seguro que los elefantes recordarían esta interpretación que va a hacer Yuja Huanca. Fueron las variaciones sobre un tema de Carmen, de Vladimir Horowitz, en la versión de Yuja Wang. Seguimos con José Nun Estoy con Gastón Burucúa y estamos hablando... ...de los elefantes que son el tema del libro que acaba de terminar. Lo que yo quisiera hacerles son un par de preguntas. Primero, ¿cómo es la vida amorosa de los elefantes? Sí.
1: La, la, la sociedad del elefante, uno puede hablar con propiedad de la sociedad. En la actualidad el presidente de la asociación Save the Elephants que es uno de los mayores solo, expertos zoólogos expertos en el, los paquidermos dice que la sociedad de los elefantes es lo más parecido que ha habido en la historia a la sociedad humana del paleolítico no es poca cosa si uno piensa que precisamente en el paleolítico los hombres ya pintábamos las cavernas las cavernas y entre otras cosas mamuts y elefantes claro entonces eh, pero, por eso, la, la sociedad eh, elefante... esto Hago esta pequeña disquisición para explicar, hablar sobre la sexualidad de los elefantes. Está constituida por grupos de entre 15 y 20 individuos matriarcales. Manadas. Manadas manadas que están dirigidas por hembras. ¿sí? Hay una jefa de la manada cuando, que es respetada, venerada. Cuando muere... La manada le hace un homenaje, como si fuera un rito fúnebre. Se lamenta durante uno o dos días, produce esos sonidos a los que vos te referías y acuden otros elefantes convocados por ese sonido. Eh, por otra parte, tienden a cubrirla con ramas o echándole polvo. Y cuando la manada, al cabo de un año, vuelve a pasar por ese sitio, se detiene y hace una, rinde una especie de homenaje, o decir que hay una memoria. Eh, bueno, eh, por eso decían los antiguos, y Plinio en primer lugar, que la, el elefante era el único animal, aparte del hombre, religioso. ¿no? Rendía culto a sus muertos y a las divinidades. Ahora, en esa manada sí. no están los machos. Están los machos... Niños o adolescentes claro la, cría. ¿no? No, claro, la cría A los 14 años Ha llegado ya a la edad adulta Y él, los machos, ese macho que llega a los 14 años Empieza a alejarse Progresiva, paulatinamente De la, de la manada Hasta que eh, se va ¿sí? Y los machos Viven solitarios O en grupos de no más de dos o tres machos ¿sí? Y eh, se acercan A la manada De las, de las hembras cuando los afecta el celo. El celo del elefante tiene un nombre en particular, que es must. Eh, y en ese celo el elefante eh, bueno, transpira, eh, emite ciertos sonidos, eh, olores, eh, y eh, es cuando se acerca eh, a tratar de aparearse con la, las hembras. Eh, a pesar de que ya a los 15, 16 años un elefante es fértil, no se aparea prácticamente nunca hasta después de los 30, ¿sí? sin necesidad de que haya un combate con los... Con los este, viejos digamos con los machos viejos no puede haber un combate entre machos viejos pero nunca hay entre entre los jóvenes y los los viejos ah. o sea que hay como una aceptación de la diferencia ¿eh? de años y eh, que es, es el macho viejo o mayor de 30 no, maduro bien maduro el que tiene derecho a parearse y la gestación dura bastante. La gestación dura mmm, en 21 meses. En, en, eh, se depende del asiático o del africano. ¿no? Uh -huh. eh, pero ese es el... el, digamos, el y solo nace un elefante. Un por el elefante. No hay caso de elefantes gemelares. Sí. Y después... Este, se lo amamanta, la hembra lo amamanta y lo cría durante más de tres años. ¿eh? O sea que no hay, la, la hembra no vuelve a reproducirse hasta los seis, siete años después de haber dado a luz al elefantito. ¿eh? Y no hay más que ese apareamiento, que, eh, puede el, 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 la pareja que se forma en virtud del must, digamos, cuando la hembra acepta además al macho, puede, puede haber allí eh, varias relaciones, ¿sí? varios encuentros, pero siempre es este macho con esta hembra y no ese macho no se convierte en el macho de otras hembras de la manada. ¿Hay fidelidad? Ahí, sí, en ese lapso sí. Después, al cabo de siete años, la hembra puede aparearse con otro macho al que había desconocido hasta ese momento. Pero, pero quiero decir, en ese periodo del must hay fidelidad eso también era, lo llamaba la atención y por eso se lo mostraba como ejemplo al, al, al elefante ¿clar? claro. ejemplo de, de fidelidad conyugal y de castidad otra cosa importante el elefante, al elefante macho no se le ven los testículos porque los tiene adentro cosa extraña para un mamífero ¿sí? los tiene en, el, en, el, en la espalda, cerca de los riñones. ¿Mm? Eh, y esto es porque el elefante fue, hace 50, 60 millones de años, una criatura acuática, de respiración pulmonar, por supuesto, un mamífero, ¿sí? pero no un cetáceo no un cetáceo, pero eh, una criatura acuática sus primos hermanos son hoy los llamados sirenios por ejemplo el manatí del Amazonas y si vos te fijas en las fotos de la, de la cabeza del manatí, tiene una, una probóscide no, no como la del elefante pero eh, que se nota
0: eh, ahora todo esto que nos venís contando, ¿cómo replantea o no el corte tan drástico que se hizo a lo largo de los siglos entre la naturaleza y la humanidad. Mi querido amigo, has dado en el clavo de toda la cuestión y por eso yo
1: había traído acá un texto que para mí fue absolutamente inspirador porque no solo planteó con valentía esta, este, este tema del hiato entre mundo animal y mundo humano, sino que lo hizo desde una perspectiva que puso en crisis mi propio amor por el Renacimiento. Es un texto que escribió Levi Strauss y que se publicó en Le Monde en el año 1979, el 21 de enero, 21 de enero del 79. Este, en este texto, eh, Levi Strauss vincula el, el hiato que hem, hemos producido y generado entre mundo humano y mundo animal, lo vincula con la, la explotación del hombre por el hombre, ¿sí? el, lo que podríamos llamar la, la exasperación del antropocentrismo, y eh, en buena medida la pretensión alimentada por el capitalismo de convertirnos en los amos ¿eh? de la naturaleza. Y si vos me permitís, lo voy a leer, porque no? creo que es luminoso dice levi strauss eh, <coughs> el humanismo salido de la tradición judeocristiana del renacimiento y del, de descartes está involucrado en todas las tragedias que hemos vivido en principio el colonialismo luego el fascismo por fin los campos de exterminio conjunto de catástrofes que dice levi strauss se inscribe no en oposición o en contradicción con el pretendido humanismo bajo la forma en que lo practicamos desde hace varios siglos, sino casi en su prolongación natural, al punto de que preocuparse del hombre como tal y hacer de él el valor más sagrado, implicaría inevitablemente conducir a la humanidad a oprimirse a sí misma, Abrirle el camino de la autoopresión y de la autoexplotación, Porque el hombre occidental, fíjate, al arrogarse el derecho de separar radicalmente la humanidad de la animalidad, mediante un, pens un pensamiento de lo propio, entre comillas, del hombre, abrió un ciclo maldito que llevó a empujar la frontera de la humanidad cada vez más allá. ¿Sí? Y a separar a hombres de otros hombres, a reivindicar en provecho de minorías cada vez más restringidas el privilegio del humanismo, corrompido desde el momento mismo de su nacimiento.
0: Y peor todavía, cuando se reduce, como se redujo a buena parte de la humanidad, a la condición de animales. Exactamente. Los esclavos. Claro, claro que, que tiene que que es, digamos,
1: reducirnos nosotros a una condición animal si es que no existe este hiato insalvable, claro. bueno, podría ser, podría ser una operación hasta, hasta normal, hasta que podríamos ensayar claro. sobre nosotros mismos, sobre quienes queremos, ¿no es cierto? Ver cómo, que, cuáles son los vínculos, ¿no? Las
0: sociedades totémicas lo hacen. Como pasa que se nos ha escapado el tiempo a un ritmo elefantiásico. Quisiera cerrar este programa de hoy, aclaro para gusto de nuestra audiencia que Gastón va a estar con nosotros la próxima semana también, evocando junto con vos, Gastón, esa vieja parábola que tiene su origen en la India, de los ciegos, a veces cuatro, a veces seis, que están frente a un elefante. Y entonces el rey les pide que lo describan, que describan eso que tienen delante. Y entonces uno dice que tiene delante una pared, porque le toca el tronco. Otro dice que tiene delante a una víbora, porque le toca la cola. Una lanza, dice otro. Un árbol, uno que se agarra a las patas. Un abanico, un ciego que le toca las orejas. Una soga, porque le toca parte de la trompa y lo interesante de esto es que hay dos versiones en una versión el rey les dice todos ustedes tienen razón porque todos ustedes están describiendo una parte del elefante es decir cada uno tiene una interpretación y su interpretación es tan válida como la del otro y festejan en la otra versión cada uno se aferra a su interpretación y discute con los demás y terminan guerreando. Es así. Así es en los textos. En los textos
1: de la India están las dos interpretaciones presentes. Tal cual. Claro. ¿Qué haríamos nosotros?
0: ¿Qué haríamos nosotros? Yo
1: me quedo, por supuesto, con la primera.
0: ¿no? Sí, pero dejémosle al oyente pensar qué haríamos los argentinos. Probablemente la segunda. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias Gastón gracias y, a vos. y gracias anticipadas de tu visita de la próxima semana. Muchísimas gracias Inés Gordon, nuestra gran productora. Muchísimas gracias Walter Danesi, que maneja la técnica excepcionalmente. Y como diría Wimpy, que todo sea para bien.